0: Радио «Комсомольская правда» – это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. «Экономика» с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Я очень рад возможности общаться с вами. Но новости экономики сегодня все больше напоминают новости с криминальных фронтов. Когда мы говорим про экономику сегодня, мы все чаще говорим о мошенничестве, и мы все чаще говорим о преступлениях. Ну вот, по данным Росбизнес-консалтинга, цитирую дословно, преступники начали получать доступ к личным кабинетам на госуслугах, менять там номера и адреса электронной почты и брать от имени зарегистрированных граждан кредиты. Единственная возможная защита в сегодняшних условиях – это бдительность самих граждан. Понимаете, это не смешно. Да? Сначала, значит, всех, как бы, с одной стороны, пугали, доставали, а с другой стороны, разоряли и разрушали жизни мошенники, которые представлялись сотрудниками Сбербанка. Потом была следующая волна, и она еще продолжается, когда всем звонят якобы сотрудники МВД, якобы полицейские, ну а может быть и не якобы, потому что, ну, наверное, если бы это были не сотрудники... На, так сказать, полиции, то полиция бы как-то с этим боролась бы, потому что, ну, Сбербанк в свое время с этим боролся довольно эффективно. Именно Сбербанк, я напомню, вскрыл, что э, в колониях в Син созданы специальные криминальные колл-центры, которые работают. Ну, я надеюсь, что МВД тоже что-то сделают с людьми, которые звонят и представляются от их имени. Но сегодня технологии шагнули вперед. И мне рассказывали об этой новости очень много разных людей, которые с этим так или иначе сталкивались. То есть это массовая проблема. Росбизнес-клсансинг написал не о том, что начинается, а о том, что уже имеет место прямо сейчас. Что криминальные элементы получили доступ к личным кабинетам на госуслугах. Цитирую. Руководитель аналитического центра Цекурион Цикур... Владимир Ульянов сообщил РБК, что это серьезная проблема, и в ближайшем будущем эта проблема только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действия от их лица. Взлом учетной записи, подбор паролей или, или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ. Напоминаю, что сейчас идет речь о том, чтобы э, от имени нас с вами брать кредиты в безумных масштабах. Но поскольку сейчас люди, да, людям даже не выдают свидетельство собственности в бумаге, все это находится в электронной базе, когда эту электронную базу передадут в руки мошенников, а при нынешнем состоянии государства вопрос стоит не о том, если, а вопрос когда, то мы лишимся собственности так же надежно, как при принятии закона о комплексном развитии территории. Это реальная угроза, которая висит над каждым из них, над каждым из нас. А государство категорически, насколько можно судить, не хочет исполнять свои обязанности по борьбе с мошенничеством. И, условно, сейчас можно повысить уровень защиты, включив двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет или установить собственный безумно сложный пароль. Но подчеркивают специалисты, что полностью уберечься от действий мошенников даже в этой ситуации нельзя, потому что речь идет о... Доступе к нашим электронным кабинетам, который предоставлен мошенникам на сайте госуслуг. И вряд ли этот доступ предоставлен кем-то, кто находится вне государства. Заместитель заведующего кафедры информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев. Помимо того, что он тоже подтвердил угрозу высокого риска мошеннических действий с кредитами и микрозаймами, которые берутся через профили на госуслугах, он прям подчеркнул, что обезопасить себя можно только, если не расслабляться, и, подчеркиваю, если не надеяться, что государство тебя защитит. То есть специалисты говорят очень четко, если вы понадеетесь на это государство, вы станете жертвами мошенников с высокой степенью вероятности. Я должен подчеркнуть, в свою очередь, что вот эта вот нынешняя волна мошенничеств, очень подозрительно совпало с подготовкой к электронному голосованию через те же самые госуслуги. И у меня, скажем, нет полной уверенности в том, что это совпадение целиком случайно. А потому что, в конце концов, за электронное голосование крайне энергично агитировали либеральные провластные пропагандисты с абсолютно однозначной репутацией, вроде ставшего уже притчей во языцах э, господина Венедиктова. Но господин Венедиктов, в частности, публично и с гордостью признался, по сути дела, в мошеннической подмене смыслов при голосовании, которое устроила общественная палата, так сказать, после его провокации, по его инициативе, о подмене смыслов при голосовании по возвращению Дзержинского на Лубянку. Вот. Это совершенно безумная ситуация, но тем не менее, когда люди с репутацией Венедиктова начинают за что-то энергично агитировать, ну, естественно, все напрягаются и начинают думать, что это точно мошенничество. И вполне возможно, что как бы, после агитации Венедиктова за электронное голосование возникло сильное подозрение в самых разных слоях общества, не только в консервативных и в антилиберальных, что электронное голосование организуется именно для масштабных фальсификаций. И здесь, в общем-то, все объяснило, потому что если в рамках электронного голосования нужно обеспечивать фальсификации, то кому-то нужно отдавать пароли от личных кабинетов. А это означает, что эти пароли кому-то отдаются и легко могут дойти до заведомо криминальных элементов. Поэтому, если вы не хотите обнаружить, что от вашего имени ваша квартира давно продана, если вы не хотите обнаружить нечаянно, что от, ваш, от вашего имени на вас взят гамерический кредит или даже микрокредит, но под 500% годовых, а если вы не хотите чтобы ваш голос значит если вы не хотите чтобы вы пали жертвой мошенничества пожалуйста будьте бдительны пожалуйста утройте внимание пожалуйста проверяйте свой кабинет на госуслугах хотя бы раз в двое суток хотя бы через день потому что это очень опасно когда одичалым строителям блатного феодализма в руки достаются информационные технологии это страшно опасно для всех кто им доверяет а если вы не хотите, чтобы ваш голос на голосовании был украден, я настоятельно рекомендую вам, во-первых, пойти голосовать, потому что если вы не пойдете, очень легко может быть так, что вы проголосуете за Единую Россию, и даже если ваш голос не будет украден, ваш голос в конце концов уйдет в Единой России, а не факт, что вы сторонник именно этой партии. И весьма вероятно, что окажется, что вы поддержите не очередное повышение пенсионного возраста, за которое там Жириновский агитирует, а вы поддержите медицинские опыты на собственных детях. Это реальная угроза на сегодняшний день. Вот. А если вы хотите, все-таки, да, чтобы ваш голос не был украден, самое разумное это стоит идти голосовать очно. Это, во-первых, проголосуйте сами. И, во-вторых, во вторую посл половину последнего дня голосования, то есть 19 сентября. Потому что, учитывая, что творится сейчас на госуслугах, по сообщению Росбизнес-классалтинга и специалистов, которые, к которым он обратился, э -э в остальное время и при электронном голосовании трудно избежать опасений, что ваш голос будет засчитан Единой России и станет основанием в том числе для насильственных медицинских опытов над вашими детьми. Следующая новость экономики, которая меня шокирует не меньше. Есть такой телеканал «Рядовка», 170 тысяч подписчиков. Телеграм-канал, извините. Телеграм-канал «Рядовка», более 170 тысяч подписчиков. Вполне уважаемый источник новостей для очень многих людей. Я это оговариваю специально, потому что он обвинил одну из крупнейших строительных компаний, точнее, одного из крупнейших девелоперов нашей страны, корпорацию «Пик», которую ранее обвиняли только в некачественном строительстве. Цитирую. «Пик дошел до обстрела жильцов в Кунцево, чтобы построить на месте старых пятиэтажек новый, жилищный, новый жилой комплекс». «На протяжении пяти лет Пик самыми бандитскими способами, сообщает телеграм-канал «Рядовка», выживает жильцов из дома по улице Ивана Франков-Кунцево. Франков Сейчас там остались самые стойки, которые отказываются переезжать, несмотря на давление застройщика. Обстрел квартиры очередной жертвы, в кавычках, хотя я не очень понимаю, почему у жертвы стоит в кавычках, если вашу квартиру обстреливают, вы поневоле становитесь жертвой, даже если у вас не попадают, это страшный психологический шок. Так вот, обстрел квартиры очередной жертвы стал способом давления на собственников, которые отказались подписать договор Мены и продолжают отстаивать свое право собственности. Вход уже были пущены, внимание, угрозы, погромы, Огораживание дома строительным забором, отключение воды и электричества, перерезание газовых труб и проводов. То есть, по сути дела, мы имеем террористические действия, но ну, не в самом центре Москвы, не в километре от Кремля, но в нескольких километрах от Кремля. И э, это, это осуществляется долгое время, в течение пяти лет абсолютно спокойно. Продолжаю цитировать телеграм-канал «Рядовка». На днях несколько жителей подали апелляцию на решение Кунцевского суда, который принял решение о лишении их права собственности. Рассмотрение апелляции назначено на конец сентября, что в очередной раз срывает намеченные пиком сроки сноса домов. Видимо, у самого популярного застройщика закончилось терпение, и он решил пойти на крайние меры. Но на самом деле это осуществляется сейчас. То есть по закону суд принимает решение в Москве о насильственном переселении людей. Люди пытаются доказать, что у них есть какие-то права, но как и при насильственной вакцинации, на это никто не обращает внимания. перерезают трубы, обрезают провода. Сейчас начали стрелять просто потому, что москвичи посмели вспомнить, что у них есть какие-то права. Понимаете, стреляют, стреляют в Москве. И кому действительно, кроме застройщику, это может быть выгодно. Я надеюсь, что это дело расследуют достаточно внимательно. Но, с другой стороны, учитывая правосудие, учитывая характер российского так называемого правосудия, учитывая влиятельный застройщика в Москве, надеяться на это всерьез я бы, к моему глубочайшему сожалению, не стал. Пауза будет короткой, не переключайтесь, но мы будем следить за событиями. ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ а вот, дорогие друзья, не менее значимые и, по-моему, не менее криминальные, хотя и значительно более корректно выглядящие новости. Инфляция в Российской Федерации, рост цен. Я настоятельно призываю вас не калечить ваш радиоприемник, потому что показатели, которые сейчас буду говорить, это официальная статистика, которая, с моей точки зрения, имеет крайне мало отношения к реальности, которую мы видим в магазинах. Так вот, Росстат радостно отчитался о том, что после того, как президент Владимир Владимирович Путин обратил внимание на высокие темпы инфляции, у нас в середине июля цены начали снижаться. И в период с 13 по 19 июля цены снизились аж на сотую процента. И учитывая, что впереди э, сезон овощей, сезон фруктов... Весьма вероятно, что как, как каждый год в августе месяце цены незначительно снизятся, по крайней мере, на еду. С учетом того, что у нас засуха в стране, и у нас коронабесие в стране, и у нас, так сказать, большая паника в стране из-за всего этого, значимого снижения цен ожидать не стоит, но правительство и власти в целом на это рассчитывают. За период с 1 по 19 июля, по официальным данным, цены выросли всего лишь на 4% потребительские цены. Это немногим выше, чем за аналогичный период прошлого года. А за период с начала года по 19 июля цены выросли на 4,6%. Повторюсь, это официальная статистика. Если вы хотите иметь реальный ориентир, то умножать надо уже не на 2, а, по-моему, уже и на 3. Но это все равно в полтора раза больше, чем был рост цен в прошлом году. При этом по отдельным показателям э, рост цен э, продолжается очень и очень значительный. За одну неделю с 13 по 19 июля. Дресно-стружечные плиты подорожали на 3,5%, доски на 2,3%, металлочерепица 0,8%, смартфоны на 0,6% и автомобильный бензин на 0,2%. В качестве новости, в качестве радостной новости, мы все должны попрыгать от счастья от того, что поездка в Турцию подорожала извините, подешевела, подешевела почти на 7%. Но, тем не менее, у нас продолжается гомерическая инфляция. И мы с этим сталкиваемся каждый день. Мы это видим каждый день. При этом э хороших новостей нет, потому что цены производителей, цены промышленности продолжают разгоняться и растут достаточно болезненно, достаточно существенно. Скажем, за первое полугодие, с 1 января по 1 э июля, цены промышленных товаров, цены товаров промышленности, извините, выросли в 1,2 раза. В, ц... в частности, цены в, добы... в секторе добычи полезных ископаемых выросли на 38%. Цены промышленных предприятий, относящихся к обрабатывающим производствам, выросли на 18%. Ну, э... рост в целом... Цен оказался не очень большим по промышленности, только 20%, потому что цены на электроэнергию, тепло, канализацию, мусор и прочее выросли только на 0,2%. При этом по отдельным параметрам цены ускорились очень сильно. Скажем, если брать показатели год к году, если брать статистику, не с 1 июля к 1 января, а, скажем, статистику за май. По отношению, этот май по отношению к маю прошлого года. За это время цены в промышленности выросли на 35%. Это не цены, так сказать, пожеланий. Это цены за отгруженные товары. Рост цены 35% — это, в общем-то, большая беда. В июне... Цены, э, рост цен слегка замедлился, э, составил только 31%, но э, по росту цен мы все равно опережаем, по росту цен в промышленности. Россия опережает даже Украину. А рост цен в мае на 35% а это единственный случай, единственный, так сказать, со времени дефолта, 1998 -го года, когда рост цен был сопоставим, это 1999 после дефолтный год, когда цены выросли в промышленности на 71%, но я напомню, что тогда произошла почти четырехкратная девальвация рубля. В 2000 году был рост цен в промышленности на 32%, это было эхо дефолта. В 2004 году цены в промышленности выросли на 29%, то есть все равно меньше, чем сейчас. Сейчас беспрецедентный инфляционный взрыв промышленности. При этом в, значит, в промышленности пищевой цены выросли в июне по сравнению с июнем прошлого года, на 16%. В металлургии на 35%. А, Причем все, значит, ругаются на металлургов, ограничивают их, вводят пошлин на экспорт. А в химии цены выросли на 40%. А на НПЗ цены выросли на 86%. Правда, здесь надо понимать, что этот рост цен вызван во многом налоговым маневром правительства, которое так сказать, сделало нефтеперерабатывающую, нефтепереработку в России, вообще говоря, убыточной еще в 2018 году. И Эта ситуация сохраняется. То есть мы имеем ситуацию, близкую на самом деле к кошмару, к реальному. Потому что мы можем собрать сколько угодно относительно дешевых сезонных овощей и фруктов. И в августе месяце. Немножко замедлить инфляцию или, может быть, за счет сезонных овощей и фруктов у нас будет даже снижение цен. Формально, официальная статистика это покажет. Но когда цены в промышленности растут значительно быстрее, чем на потребительском рынке, возникает инфляционный навес. И эти, как бы эти цены, которые выросли в промышленности, они начинают давить и оказывает соответствующее влияние на рост цен на потребительском рынке. В этом нет фатальности, потому что у нас сверхмонополизированная торговля. И э, если ограничить произвол торговых монополий, если ограничить произвол, так сказать, монополий, которые существуют в сфере доставки товаров от производителя к торговцу, то тогда, даже при более высокой инфляции в промышленности, можно... Даже снизить цены на прилавках магазинов. Но для этого государство должно прилагать реальные, значимые, серьезные усилия. Мы пока этого, к сожалению, не наблюдаем от слова «вообще» и от слова «совсем». Усилия государства сейчас носят даже не анекдотический, а трагикомический характер. Мы не видим борьбы с реальной причиной роста цен. Мы не видим борьбы с произволом монополий. Мы не видим усилий. По прекращению импорта инфляции, которую достаточно легко сделать при помощи э, так сказать, экспортных и импортных пошлин. Мы этого не видим вообще. Но мы при этом видим повышение процентной ставки Банка России. Ну, многие люди говорят, не обращайте на них внимания, это либералы, у них карго-культ, они подражают бессмысленно, как, так сказать, обезьянки, подражают Федеральной резервной системе. Федеральная резервная система начала повышать процентную ставку, но, так сказать, российские либералы в Банке России тоже считают себя обязанными ее повысить. Но, понимаете, это преподносится, это обезьяничнее преподносится как борьба с инфляцией, при том, что даже сама госпожа Найбиулина очень четко фиксирует, что нынешняя инфляция в России не имеет отношения к монетарной политике. И повышение процентной ставки не имеет отношения к инфляции. Действительно, в ситуации, когда существует в стране избыток денег, когда инфляция от того, что денег у людей слишком много, в этой ситуации, да, вы делаете деньги более дорогими, денег становится меньше, цены перестают расти. Но у нас-то ситуация строго противоположная. У нас ситуация искусственно созданного денежного голода, у нас искусственно организуется денежный голод, которым либералы буквально вымаривают нашу страну. В этой ситуации смягчение денежной политики, предоставление денег реальному сектору, как показало правительство примакова муслюкова при Геращенко главе Банка России, эти действия, разумеется, при ограничении финансовых спекуляций, наоборот, подстегивают деловой оборот, и наоборот ведут к снижению инфляции просто через расширение предложения товаров. Но для российских либералов это, во-первых, слишком сложно, непостижимо сложно. И, во-вторых, никакое ограничение финансовой спекуляции для них невозможно по религиозным причинам, потому что они служат финансовым спекуляциям. И мы видим реальную ситуацию. А сегодня под сурдинку разговоров о борьбе с инфляцией повышается процентная ставка, это повышение процентной ставки будет разгонять инфляцию. Потому что с одной стороны это убивает производство, и э, производители будут производить меньше товаров, соответственно меньше товаров на прилавках выше инфляция, а с другой стороны что очень важно те, кто еще может в нашей стране получать кредиты, стоимость кредитов для них вырастет, соответственно вырастет себестоимость продукции и соответственно вырастут цены на прилавках. То есть банк России отнюдь не просто так отнюдь не Безобидно подражает Федеральной резервной системы, прикрываясь разговорами о борьбе с инфляцией, он тем самым разгоняет инфляцию, усиливает ее. Мы это не увидим до, да, э, так сказать, последствия этого мы не увидим до парламентских выборов, потому что, так сказать, она будет сдерживаться... Путем вербальных интервенций, как это модно сейчас говорить. Но после выборов мы можем получить и ослабление рубля с девальвацией. Потому что другого способа поддержать экономику не будет. Мы этот цикл проходили много-много-много раз за время либеральных реформ. Когда повышают процентную ставку, подрывают экономику дорогим кредитом. Потом говорят, ой, ну придется делать девальвацию, чтобы поддержать реальный сектор. И опять падение рубля, опять скачок цен. И мы опять входим сейчас в эту дурную спираль. А пауза, дорогие друзья, будет короткой. Новости будут интересными. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Экономика с Михаилом Делягином. И вот, дорогие друзья, в ситуациях, когда с одной стороны государство поощряет мошенников. Ну, пощает просто тем, что оно очевидным образом с ними не борется. Уже Сбербанк находит мошенников, а государство с ними не борется. С ним не, с ними не борется. Когда, в ситуации, когда мы видим, что государство своей политикой разрушает экономику и поощряет инфляцию, и провоцирует будущую э, девальвацию рубля, возникает опять-таки простой вопрос. А что требовать от такого государства? Но От него же бессмысленно требовать экономической вменяемости, ну согласитесь, это даже не, смешно, такие, не смешны такие требования в современных условиях. И вот э, в связи с этим я всегда говорю о необходимости гарантирования гражданам Российской Федерации прожиточного минимума. Это категорическое необходимое условие. Но ну, в самом деле, Конституция гарантирует право людей на жизнь. Право на жизнь для экономиста это не то, что нельзя ходить по улице и стрелять из автомата во всех прохожих, которые вам не нравятся. Нет. Право на жизнь для экономиста это гарантированный прожиточный минимум. Разговоры про иждивенчество здесь не принимаются. Просто по смыслу слова. Прожиточный минимум, он и есть минимум. Это ровно столько, сколько нужно для поддержания вашего физиологического существования. В нашей стране формально гарантируется этот прожиточный минимум тем, кто занят легально на работу полный рабочий день, и, во-вторых, официально гарантированно пенсионерам. Но огромному количеству пенсионеров уже, так сказать, под предлогом того, что они слишком мало зарабатывали денег в своей жизни, под это им срезали пенсию на треть, и они получают 8800-8700 пенсию при прожиточном минимуме более 11 тысяч рублей и более 10 тысяч рублей. И в результате они, по сути дела, обречены на медленное умирание государства. Когда говорят, что вот сейчас электронный концлагерь какой-то строится, да побойтесь бога, в концлагерях, по крайней мере в советских, давали пайку. Это было достаточно для жизни. Прожиточный минимум, если, сказать, это были советские лагеря для немецких военнопленных, там прожиточный минимум гарантировался. Нынешняя власть относится к нам хуже, чем известный своим гуманизм Сталин во время войны относился к немецким военнопленным, которые пришли сюда убивать всех. Поэтому необходимо гарантировать прожиточный меню Реальный, не нынешний, заниженный более чем вдвое, а настоящий, реальный прожиточный меню. Причем, как говорят ученые Академии наук... Прожиточный минимум занижен не вдвое сейчас, а почти втрое, потому что прожиточный минимум реальный 31 тысяча рублей в месяц. 31. Не 25, как я думал, а 31 тысяча рублей в месяц. Но я правда думаю, что если сделать бесплатными лекарства, как при советской власти, ну, так сказать, не аспирин с анальгеном, а серьезные лекарства, если сделать бесплатными, рецептурную выдачу лекарств, то можно, конечно, его снизить. Но это такой бухгалтерский подход. Подход с точки зрения, как сэкономить на людях. Но в сегодняшней ситуации, в сегодняшних правилах игры любой человек должен иметь гарантию 31 тысячи рублей. Возникает вопрос, а как же это обеспечить? Кто-то получает 7 тысяч рублей, у кого-то пенсия 8 800, у кого-то зарабатывает 20 тысяч рублей, не дотягивает. Все это очень по-разному. Поэтому для того, чтобы создать механизм выдачи каждому того, что ему не хватает до реального прожиточного минимума, это действительно сложная административно-бюрократическая задача, это сложная бухгалтерская задача, на ее решение уйдет время, а время не ждет, потому что люди умирают каждый день. У нас в прошлом году сверхсмертность превысила 300 тысяч человек. Я говорил о том, что сверхсмертность из-за оптимизации здравоохранения, из-за либеральной социально-экономической политики из-за удержания людей в нищете и разрушения производства за коронавесия. Сверхсмертность на душу человека превысила количество людей, которые были расстреляны в 1937 году. Но еще есть одна деталь. У нас в это же самое время примерно настолько же сократилось количество нищих. То есть сократилось количество людей с доходами ниже прожиточного минимума. Да, с одной стороны есть версия, что вот два раза люди получили по 10 тысяч рублей. Э а Вот эти вот президентские. И это, и это многих вытащило за пределы прожиточного минимума. А с другой стороны, может быть, они просто умерли, эти люди, которых держат... Государство держит искусственно в невыносимых условиях, в которых невозможно прожить даже по официальным данным. И вот для того, чтобы не тратить время на разработку сложного механизма гарантирования прожиточного минимума, придумали такой... Такой механизм называется справедливый базовый доход. 10 тысяч рублей каждому малоимущему. 10 тысяч рублей каждому человеку, который не дотягивает до прожиточного минимума. У нас есть инфраструктура для предоставления этого. Она отработана. И понятно, кому эти деньги давать. И понятно, как их выдавать. Это, безусловно, не решение проблемы нищеты. Безусловно. Но справедливый базовый доход позволит поддержать людей в следующем году. Позволит поддержать людей. Его можно ввести хоть с 1 января. Его можно ввести хоть с 1 декабря. Никаких проблем здесь нет. Понятно, кому его давать. Понятно, как, ему давать, как его давать. Механизмы выдачи, они уже отработаны в ходе борьбы с коронавирусом. Спасибо президенту Путину. Я это говорю без всякой иронии, потому что это его была идея, и он это ввел. И справедливый базовый доход сейчас позволит нам поддержать людей, которые сейчас не живут, а медленно умирают, поддержать их на плаву, дать им светлые перспективы в следующем году. Поэтому... Поэтому справедливый базовый доход – это совершенно, с моей точки зрения, замечательная идея. Он принципиально отличается от так называемого безусловного базового дохода, слова похожие, смысл другой, который реализуется сейчас, пытаются реализовать во многих западных странах. Скажем, в Финляндии идея была такая. У нас есть очень сложная, разветвленная система социальной помощи. Вот вам на детей, вот вам на больных, вот вам на бездомных. Мы эту систему социальной помощи ликвидируем, и заменяем ее голым прожиточным минимум, который выдаем в наличной форме. Это подход, который основан на ликвидации социальной системы системы социальной помощи в целом. Он неприемлем и оказался неприемлем для финнов, оказался неприемлем для швейцарцев. Он вообще неправильный, он бесчеловечен. А справедливый базовый доход, это мы ничего не отменяем, мы просто добавляем. Государство оказывает людям поддержку. Государство впервые за долгое время оказывает не кусочно разрывную поддержку людей, а системную и комплексную поддержку. Поэтому я думаю, что в принципе это можно сделать уже в 2022 году. Деньги для этого в федеральном бюджете есть. 17,3 триллиона рублей валяется без движения. Причем... Две трети, более двух третей этой суммы валяется без движения просто в виде живых денег в наличной форме. Не в наличной форме, просто не в ценных бумагах, не в каких-то вложениях, абсолютно ликвидной форме, просто протяните руку и берите. И э, справедливый базовый доход, деньги для этого есть, это оживит спрос, это спасет экономику многих регионов, потому что кражи у нас 5 лет жизни... Кража у нас пенсии за 5 лет, которая осуществлена в 2018 году, понимаете, это не только у нас кража пенсии за 5 лет. Это украли деньги у регионов, потому что люди, которые вышли бы на пенсию, они вышли бы на пенсию не только в Москве, не только в Хантамансийском автономном округе, они вышли бы по всей России. И эти деньги, которые у них они получили бы в качестве пенсии, они понесли бы в магазины. Работы там нет, работа уничтожена, предприятия ликвидированы. Государство смотрит за тем, чтобы, не дай бог, не возникла какая-нибудь экономическая активность. Это либеральная политика в этом крайне эффективна. Но люди, получающие пенсию, являются основой экономик целых регионов России. И когда их извините за мой французский, кинули на деньги, когда у них украли пенсию за 5 лет, украли эти деньги не только у них, но и экономик, цел, экономик целых регионов. Эти регионы провалились в бюджетном плане. Там сейчас бюджетная катастрофа развертывается. В прямом смысле этого слова. И справедливый базовый доход через поддержку людей, беднейших людей нашей страны, поддержал бы экономику целых регионов. И эти деньги... Вернулись бы в бюджетную систему, ну, так сказать три четверти этих денег вернулись бы в бюджетную систему в виде налогов в тот же год. То есть при этом обеспечив, ну если не расцвет деловой активности, деньги небольшие, но поддержание деловой активности. И именно поэтому, с моей точки зрения, именно поэтому, с моей точки зрения, либеральные власти России категорически отказываются от всякой идеи поддержания людей. Ведь обратите внимание, не министр труда, не министр социальной защиты, не профильный социальный вице-премьер Голикова заботились о людях в ходе коронабесия. Заботился президент Путин, лично выделяя им деньги. Своими решениями выделяя 10 тысяч, потом 10 тысяч, потом 5 тысяч на детей и так далее. Это президентское было решение, потому что либералы, которые управляют социально-экономической сферой, ориентированы на то, чтобы людей в стране, с моей точки зрения, просто больше не было чтобы сократилось количество людей. И э, когда мы смотрим на нашу замечательную государственную политику, то волосы встают дыбом, потому что, простите, пожалуйста, а в чем кардинальное отличие этой политики социально-экономической от гитлеровского плана ОСТ? Уже написаны научные работы, научные статьи, которые просто ученые сопоставляют по пунктам. Гитлеровский план ОСТ в отношении оккупированных территорий и либеральную политику в сфере здравоохранения, в сфере образования, в сфере социальной поддержки и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Это нужно ломать. И самый простой, самый быстрый, самый эффективный способ сломать это безумие – это то, что называется справедливый базовый доход. Гарантировать прожиточный минимум мы сможем с 1 января 2023 года, а 2022 год как-то надо прожить – и справедливый базовый доход позволит бедным и, бедным и малообеспеченным гражданам Российской Федерации продержаться это время. Пауза будет короткой. Экономика с Михаилом Делягином Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем про новости российской экономики, чтобы не сказать про новости криминального мира. Вот совершенно потрясающая новость. Бывший заместитель директора Новосибирского а, э, 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 национального медицинского исследовательского центра имени Мишалкина, кардиохирург, профессор Покушалов, значит, у него изъяли две квартиры в Нью-Йорке в доход государства общей стоимостью более 123 милли миллионов рублей. Это сейчас более 1,7 миллионов долларов. А если это достаточно давно, то это и 4 миллиона долларов могло стоить. Он признал вину в растрате 2 миллиардов. Причем 2 миллиарда, рубль, 2 миллиарда рублей господин Покушалов, если верить его признанию, растратил вдвоем вместе с женой, которая работала заместителем директора клиники по организационной работе. 2 миллиарда рублей он растратил на государственных закупках аж в 2015-2018 годах. Сейчас он находится крайне мягко под подпиской о невыезде. А, понимаете, и эта история, в общем-то, с одной стороны, конечно, она вызывает злорадство, потому что мы видим, с одной стороны, мы видим подвиг обычных врачей, рядовых врачей в условиях и коронавируса, и коронабесия. И коронабесия по ним про проходит значительно жесточе, чем по коронавирусу. Потому что мы-то страдаем от страха перед коронавирусом и от коронавируса, если заболеваем. А врачи страдают в первую очередь от коронавесия, от бессмысленных ограничительных мер, от того, что они должны ходить в противочумных, так сказать, костюмах, извините, с памперсами за подробности, и доходиться в этом 8 часов, а то и 12 часов, при том, что, в общем-то, по медицинским требованиям это все избыточно. А Минздрав приписывает им, требует от них под страхом уголовного преследования, прописывание определенных лекарств даже в ситуации, когда это разрушает здоровье больного, и даже когда это создает угрозу для жизни больного. Но если врач не пропишет соответствующее лекарство, то его могут уволить, лишив средств существования, а могут и посадить. Вот. Но при этом сочувствие к администраторам, как называемым организаторам здравоохранения, чтобы не сказать здравозахоронение нет никаких. Когда эти люди в Москве уничтожали... В Москве уничтожали поликлиники, До с... сейчас вот э, по, по телеграм-каналам распространяется видео, огромная инфекционная больница в Москве, которая просто закрыта и заброшена, на которой просто поставили крест. Больные лежат в чудовищных условиях в бывших торговых центрах, в бывших автоцентрах лежат больные, а... Почему они там лежат? А потому что господа одичалые закрыли больницу, уничтожили больницы вместе с врачами. А врачи выкинули из профессии. И вот, значит, один из таких организаторов здравозахоронения, судя по всему, попался. Но, понимаете, это же один случай, в котором видна, в общем-то, практика всей нашей медицины. Что мы видим? Он признался в растрате, не в краже. Не в краже, он признался всего лишь в растрате. Ой, деньги прошли куда-то куда не туда. Это же совершенно не та статья, что кража, что коррупция, которая обычно бывает при государственных закупках. Между тем, действующий закон о государственных закупках специально был сделан либералами для того, чтобы честные люди не могли закупать ничего, чтобы максимально затруднить честные продажи продукции государству, и при этом мы видим, что коррупционеры всех мастей прекрасно проходят через специально организованные для них дырки. В свое время Навальный проходил прописку в либеральном плане на дебатах в высшей школе, школе экономики именно про проект этого закона. Его там, так сказать, экзаменовала приемная комиссия во главе с либеральным Гуру Ясиным, Которая тщательнейшим образом обсуждала с ним этот коррупционный закон о госзакупках, тогда проект. Достаточно сказать, что этот закон был построен концептуально на презумпции добросовестности заказчика. То есть на презумпции добросовестности чиновника-коррупционера. Да? Навальный прошел, Навальный сдал этот экзамен, надо сказать, на пятерку, потому что он полностью согласился и не возражал против коррупционного характера этого закона, который в итоге был принят. Да? И этот закон сейчас превращает государственные закупки, насколько можно судить, абсолютно коррупционный механизм. Во-вторых, мы видим... Семейственность на работе, которая при советской власти не допускалась. У нас муж с женой в свое время были, так сказать, двумя вице-премьерами. Вице Точнее, один был вице-премьер, другая была министром. Это считалось нормальным. И мы видим сегодня, что, на, что либералы уничтожили тарифную сетку то есть они уничтожили жесткую привязку зарплаты директора к зарплате грубо говоря рядового сотрудника в результате когда увеличиваются фонд зарплаты увеличивают деньги дают деньги на повышение зарплаты тем же самым врачам учителям мы видим сплошь и рядом что эти деньги забирает себе главврач забирает себе администраторы больницы или там другого научного или так сказать учебного центра а врачам раздают по копеечке а себе забирают по потребности. Поэтому средняя заработная плата у нас растет, путинские указы выполнены, а на самом деле э, ситуация только усугубилась, и люди надо еще и меньше получают, чем до этих указов. В результате, ну, естественно, в реальном выражении, в результате возникает системный конфликт между администраторами и трудовым коллективом, и государство, которое этот бардак устроило, чтобы купить администраторов и привязать их к «Единой России» в том числе, государство всегда встает на сторону администраторов. В результате этого на системном уровне создается в бюджетной сфере, в том числе в здравоохранении, абсолютный чудовищный произвол, когда главврачи глядят вам в глаза и лгут, и несут околесицу, сколько раз я это видел. И совершенно бессмысленно рядовым врачам, которые спасают жизни, пытаться как-то взаимодействовать с главврачами, потому что это две разные касты. А главврачи Получили право на все. Мы видим сейчас, как чудовищно растет, растут цены на всю медицинскую технику. Мы видим сейчас, как медицинская техника продается бюджетным организациям по ценам, которые ну, чуть ли не в разы выше, чем цены для обычных организаций. Потому что мы имеем ситуацию системного распила бюджетных денег через покупку медицинской техники. То есть это преступление, которое организовано в масштабах страны на системном уровне под предлогом заботы о гражданах, под предлогом повышения, прости господи, уровня здравоохранения. И я надеюсь, что это не случайный случай с этим господином Покушаловым, тоже говорящая фамилия что с этим Новосибирским медицинским исследовательским центром имени Мишалкина. Я надеюсь, что у нас хотя бы силовые структуры начнут наводить хотя бы какое-то подобие, порядка в здравоохранении, Потому что если государство, так сказать, органы здра... Ор... Минздрав и профильный вице-премьер не хотят, чтобы врачи лечили людей, а хотят, чтобы врачи занимались воровством, если судить по действующим правилам, это, конечно, моя гипотеза, то, может быть, хотя бы силовики начнут ограничивать воровство, так сказать, на нашем здоровье и на наших жизнях. Спасибо. Пауза будет короткой до понедельника. Не переключайтесь. Хороших вам выходных. Экономика.